0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz jak zazwyczaj zresztą, a moim gościem jest dawno niesłyszany dr Oskar Pietrewicz, nasz analityk do spraw koreańskich i w ogóle azjatyckich. Cześć Oskarza. Cześć
1: Łukaszem, dzień
0: dobry, witam. Jak, jak nam opowiadałeś o Korei w dobie pandemii, Japonii w dobie pandemii, Opowiadałeś nam o różnych kwestiach, które były bardzo smutne i które pokazywały, jak wielkie zmiany, których do końca nie jesteśmy w stanie opanować, działają na świecie. To sobie pomyślałem, że być może nadejdzie taki czas, że owszem, będziemy rozmawiali o tych państwach azjatyckich w kontekście COVID-u, ale jednak to nie będzie główny temat. Ciągle to jeszcze nie nadeszło. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Tobą o sytuacji gospodarczej Korei Południowej w warunkach pandemii. Tego, jak to już troszeczkę wygląda w perspektywie kilku miesięcy, które mamy ze sobą i tych, które mają nadejść, także nie tylko z koronawirusowych powodów. Korea Południowa otrzymała ostatnio pewną propozycję od prezydenta Trumpa, aby nieco wskoczyć w, w gronie elity światowej gospodarki. Jest to państwo, które bardzo mocno swoje znaczenie w tej sprawie zwiększa i tu przestaje strzępić swój język i oddaje głos fachowcowi, czyli tobie.
1: No faktycznie widmo COVID-19 się ciągle unosi nad Koreą Południową i o ile sytuacja epidemiczna jest już lepsza, o tyle sytuacja gospodarcza jest coraz trudniejsza. Jest to sytuacja o niebo lepsza niż w państwach zachodnich. Ale coraz gorsza w momencie, te problemy zaczęły się ujawniać, kiedy u nas się pogorszyło, w naszej części świata, w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych. Pogorszyło się u nas, więc musiało się pogorszyć i mieć odbicie na, odbicie na, na wskaźnikach makroekonomicznych południowo-koreańskich, głównie na eksporcie, ponieważ jest to szósty największy eksporter świata, więc to, co się dzieje w państwach, które są głównymi rynkami zbytu, jest kluczowe dla południowo-koreańskiej gospodarki. I właśnie z uwagi na to silne powiązanie już w pierwszym kwartale tego roku ujawniły się problemy, które pokazały, że jest najgorzej z południowo-koreańską gospodarką od 2008 roku. Tak czysto wskaźnikowo niemal 1,5% spadku PKB w ujęciu kwartalnym, ale to i tak dużo lepiej niż chociażby w Unii Europejskiej, gdzie ten spadek wyniósł około 3,5%. Ale pojawiły się problemy w Korei Południowej związane chociażby ze spadkiem konsumpcji gospodarstw domowych. Najwyższy spadek od 22 lat od innego ważnego momentu dla południowo-koreańskiej gospodarki, czyli azjatyckiego kryzysu finansowego. Problemy te bieżące też przywołują właśnie te najgorsze czasy dla południowo-koreańskiej gospodarki w ostatnich dwudziestu kilku latach. Dotyczy to też bezrobocia. Bezrobocie w kwietniu tego roku wyniosło co prawda zaledwie 4,2%. Cóż to jest w porównaniu z tymi wskaźnikami chociażby w Stanach Zjednoczonych, ale w tym miesiącu właśnie odnotowano największy od 1999 roku spadek zatrudnienia. Więc są pewne wskaźniki takie historycznie, historycznie może nie najgorsze, ale nawiązujące do tych najgorszych historycznie danych ekonomicznych, ale są też problemy takie już utrwalone, które COVID jeszcze bardziej uwidacznia. Chociażby sytuacja młodych na rynku pracy. To się szacuje, że nawet ponad 20% młodych Koreańczyków nie ma stałego zatrudnienia, młodych, czyli do 29 roku życia. I w momencie, kiedy stracili pracę na przykład w usługach, to się okazuje, że te problemy makroekonomiczne są coraz poważniejsze. Mówiłem o eksporcie i tutaj też mamy do czynienia no, z takimi no, spadkami rzędu ponad nawet 20% w ujęciu rocznym w kwietniu i w maju i dotyczy to wszystkich towarów eksportowych i wszystkich rynków najważniejszych, czyli spadki i na rynek chiński, i na rynek Azji Południowo-Wschodniej, i do Stanów Zjednoczonych, i do Unii Europejskiej. I to wszystko sprawia, że Koreańczycy z południa musieli oczywiście zrewidować swoje prognozy na ten rok, jak, jaką prognozują sytuację ekonomiczną w 2020 roku. Te sygnały dotyczące tego, że będzie gorzej, już płynęły z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który założył w swojej prognozie, że w Korei Południowej w tym roku będzie recesja na poziomie 1,2%. Koreańczycy z południa oceniają, znaczy są większymi optymistami, zakładają, że jeśli dojdzie do globalnego odbicia w drugim półroczu tego roku, to południowo gospodarka może nawet odnotować minimalny wzrost w granicach dwóch dziesiątych ewentualnie stagnacja. I e, to wszystko pokazuje, że sytuacja nie będzie najlepsza, ale jednak lepsza niż na innych e, rynkach
0: e, za, zaawansowanych gospodarek. No to, to rzeczywiście tak jakby troszeczkę porównywać polską kwestię eksportową i koreańską, ale e, poza oczywiście wskaźnikami, numerkami, cyframi, które są ważne, jak to wszystko przekłada się na nastroje społeczne w Korei Południowej. To jest państwo, które od 30 lat mimo zewnętrznych pozorów nie jest państwem stabilnym politycznie. Tam bardzo wiele problemów podskórnie funkcjonuje, co pokazał i film Parasite, ale i analizy kompletnie związane ze sztuką. To prawda i faktycznie jeśli
1: te problemy nie zostaną zażegnane, związane chociażby z bezrobociem, to jest to potencjalny problem społeczny oczywiście i zwłaszcza, że dotyczy ludzi młodych, którzy są najbardziej skłonni do tego, żeby manifestować. Ale na razie nie ma oznak jakiejś niestabilności społecznej. Wydaje się, że ciągle społeczeństwo południowo-koreańskie jest pod wrażeniem tego, co zrobiły władze w warunkach epidemii, to znaczy, że zaradziły problemowi na poziomie epidemicznym, tak? to znaczy, że problemy gospodarcze jasne, ale jednak płaszczyliśmy tą krzywą zachorowań i doprowadziliśmy do tego, że jeszcze w lutym, marcu byliśmy na szczycie tych państw, które były gdzie odnotowano najwięcej zarażeń. Teraz to są dobowe wzrosty rzędu kilkudziesięciu osób, chociaż, co istotne, że miesiąc temu było lepiej. Ale od miesiąca Korea Południowa funkcjonuje w warunkach złagodzonych restrykcji. I faktem jest, że chociaż nadal odnotowuje niewielką liczbę zarażeń, kilkadziesiąt osób dziennie, to jest to kilka razy więcej niż miesiąc temu. A wszystko pogorszyło się dlatego, że chociażby w sytuacja w takich miejscach jak kluby, kościoły, hurtownie, no nie, nie wszyscy przestrzegają norm bezpieczeństwa i się okazało, że doszło do powstania lokalnych ognisk e, zarażeń, co sprawia, że władze ciągle traktują to, że trzeba tę sytuację bardzo uważnie monitorować. I na to głównie ludzie wydaje się, że zwracają uwagę ciągle, że na tym się skupia uwaga społeczna, chociaż oczywiście im dłużej problemy na rynku pracy na przykład nie będą rozwiązane, tym bardziej będzie to taki potencjał do tego, żeby zamanifestować swój sprzeciw wobec władz. Ale na razie władze no, korzystają z dobrych wiatrów, jakie przyniosło im no, to sukces w walce z epidemią.
0: Mamy prezydenta Muna, polityka coraz bardziej znaczącego, człowieka, który bardzo mocno zapracował na swój sukces, również na arenie międzynarodowej. Ale bycie prezydentem Korei Południowej to nie jest rzecz łatwa. Raczej pechowe jest to stanowisko, patrząc na losy niektórych jego poprzedników. Jednych odwoływano i nie umierali w dziwny sposób wkrótce po zakończeniu tej kadencji. Wielu z nich zapowiadało się jako ludzie sukcesu, ale nimi nie zostali. Jakim, jak ważnym problemem kwestie zmian gospodarczych, reform są dla prezydenta Mun'a? Czy on stara się zapisać w historii Korei tylko jako twórca jej polityki zagranicznej, czy też ma jakiś pomysł na, na inne działanie?
1: No, wydaje się, że ten element gospodarczy w drugiej połowie jego rządów, bo Rząd, będzie rządzić łącznie 5 lat. Niedawno minęły 3 lata, odkąd rządzi, więc ta druga połówka jego rządów wydaje się, że zdecydowanie będzie poświęcona kwestiom gospodarczym. On chce, żeby poza tym dziedzictwem w warstwie polityki zagranicznej, chociaż dziedzictwem kwestionowanym z uwagi na to, że mamy tak naprawdę od 2018 roku zastój w dialogu międzykoreańskim i tak dalej, ale chce, żeby jego dziedzictwem politycznym też było właśnie zmiany gospodarcze, czyli zmodernizowanie unowocześnienie i tak nowoczesnej gospodarki, bo to, co jest ważne, że poza takimi działaniami czysto pomocowymi, jakie znamy z Europy, ze Stanów Zjednoczonych, tymi wszystkimi zapomogami dla gospodarstw domowych, wspierania gałęzi przemysłu, to przede wszystkim władze Korei wydają się traktować obecny kryzys jako impuls do właśnie dokonania skoku technologicznego. I to wszystko zostało przedstawione jako takie bardzo ogólne ramy, bardzo ładnie zaprezentowane pod kątem retorycznym przez prezydenta Muna w kwietniu, co się nazywa koreańskim nowym ładem. Nawiązuje ten nowy ład do nowego ładu prezydenta Roosevelta w Stanach Zjednoczonych. I ten plan zakłada... Zwiększenie wydatków na rozbudowę infrastruktury cyfrowej. Sieć 5G, rozwój sztucznej inteligencji, big data. Do tego y, cyfryzacja w transporcie, na przykład rozwój pojazdów autonomicznych i sektorów niewymagających kontaktu fizycznego, czyli to wszystko, co zyskało na znaczeniu w warunkach pandemii. Y, rozwój sektora biotechnologicznego. Przecież Korea Południowa jest jednym z liderów w branży biotechnologicznej i chce wyznaczać standardy, a się ten kryzys pokazuje, jak ważne jest to, że. Ci wyznaczają standardy, na przykład jak reagować na, na epidemię, ci, którzy mają rozwinięty sektor biotechnologiczny. To wszystko chce rozwijać MUN. E, ma mało czasu, bo ma dwa lata, no oczywiście nie na zrealizowanie wszystkiego, ale na rozpoczęcie pewnego procesu. I brzmi to bardzo atrakcyjnie. E, wydaje się, że takie państwo tak zaawansowane technologicznie ma wszelkie narzędzia, żeby, żeby dokonać tego skoku, ale są pewne problemy. Są pewne problemy związane z tym, że chociażby prezydent Moon nie wywiązuje się do dziś z pewnych obietnic, które, które, o których mówił wyborcom, kiedy się ubiegał o prezydenturę w 2017 roku. Mianowicie, na przykład poprawi się sytuacja osób młodych na rynku pracy, rola Czeboli, wielkich korporacji, będzie mniejsza w gospodarce, większe znaczenie będzie startupów, małych i średnich przedsiębiorstw. Po trzech latach rządów okazuje się, że no, skończyło się na deklaracjach, a sytuacja no, się gruntownie nie zmieniła. I to są pewne takie właśnie wątpliwości, czy MUN w warstwie gospodarczej przede wszystkim nie jest dobrym mówcą, który coś sygnalizuje, ale jednak nie za bardzo jego ekipa gospodarcza tak naprawdę potrafi wprowadzić jakieś gruntowne zmiany. Brzmi to imponująco, te wszystkie plany, ale wydaje mi się, że uzasadnione są te krytyczne spojrzenia, bo jednak chociażby jego propozycje dotyczące rozwiązania problemów na rynku pracy no mówi, 400 tysięcy miejsc pracy dla ludzi młodych w sektorze publicznym, no to niektórzy mówią, że no halo, to jest myślenie w duchu, państwo da pracę młodym, że to jest anachronizm, trochę inaczej to powinno działać. No ale myślę, że do końca rządów Muna w 2022 roku będzie oceniany przede wszystkim właśnie przez to, co zrobił w polityce wewnętrznej, bo to będzie decydowało o tym, na kogo zagłosują Koreańczycy z południa. W właśnie po Munie na prezydenta, a Mun już teraz nie walczy o reelekcję, bo nie ma takiej możliwości zgodnie z konstytucją, tylko walczy o mocną pozycję swojego następcy z partii demokratycznej. Jeszcze nie wiadomo, kto to będzie, ale no, jeśli Munowi się noga powinie mocno przy planach gospodarczych, to siłą rzeczy będzie to miało przełożenie na, na sytuację polityczną ludzi z jego środowiska
0: politycznego. Kiedyś mówiono słonia sprawa Polska, to ja muszę zapytać się, Korea Południowa sprawa Polska. Mamy dobrą historię relacji gospodarczych wzajemnych, co, co bardzo mocno było podkreślane rok temu, kiedy obchodziliśmy 30-lecie i w tym roku też częściowo ustanowienia relacji pomiędzy naszymi krajami już tych formalnych. Polska bardzo różne plany miała z koreańskimi czebolami, z firmami wszelkiego rodzaju z Korei Południowej. Od wojskowych skończywszy na, na, na bardzo takich prostych planach, jak sytuacja obecna w Korei Południowej wpłynie na inwestycje południowo w Polsce, ale też w naszym regionie, który czasami jest traktowany, regionie Europy Środkowej, traktowany jako jedna całostka? No, na razie
1: sytuacja wygląda dobrze z naszego punktu widzenia, ponieważ mimo tych obaw firm południowo-koreańskich, że w najbliższych miesiącach sytuacja nie będzie łatwa, sytuacja finansowa w firmach, płynność finansowa itd., to te firmy nie zwijają zakładów produkcyjnych, nie odchodzą od celów, jakie wyznaczyły sobie na ten rok, i było to widoczne chociażby w marcu, kiedy dużą determinacją wykazały się dwie firmy południowo-koreańskie, SK i LG Chem. SK wysłało 300 bodaj inżynierów do koma Komarom na Węgrzech, żeby rozbudowywać zakład produkcyjny, produkujący baterie do samochodów elektrycznych. I LG Chem zrobiło to samo, wysyłając czarterowy lot pod Wrocław, gdzie jest największa tego typu fabryka w Europie. I niedługo do 2022 roku ma być to największa fabryka właśnie produkująca baterie do samochodów elektrycznych. I nawet w warunkach zamkniętych granic, utrudnień, Koreańczycy wywalczyli sobie to, żeby na specjalnych prawach wjechać i rozwijać te inwestycje. To świadczyło o ogromnej determinacji południowo-koreańskich firm, żeby mimo problemów realizować to, co postanowili. I widać to właśnie w branży elektronicznej, chemicznej, telekomunikacyjnej, Widać to w tym, co z czego Korea Południowa jest znana w naszym regionie. To chociażby widać po inwestycjach Hyundai'a i Kia w Czechach i na Słowacji, Samsunga, LG w Polsce. To widać chociażby po decyzjach najnowszych z ostatniego miesiąca, że na przykład telewizory firmy LG, ma, przepraszam za product placement, ale to po prostu no, ta firma jest południowokoreańska, stąd o niej mówię. Produkująca telewizory w Muławie ma zwiększyć jeszcze moce produkcyjne, a te telewizory z Muławy trafiają na cały rynek Unii Europejskiej. Więc y, y, Koreańczycy z południa na poziomie biznesowym są zdeterminowani, żeby kontynuować to, co sobie postanowili, bo traktują ciągle Europę Środkową jako bardzo ważny i rynek, bo trafia tu 25% południowokoreańskiego eksportu do Unii Europejskiej. To jest częściowo też import inwestycyjny, że to sprowadzają firmy południowo-koreańskie potrzebne materiały z Korei Południowej, ale to jest przede wszystkim istotne zaplecze produkcyjne w sektorach motoryzacji, elektromobilności i elektroniki użytkowej. I to wszystko sprawia, że my jesteśmy ciągle ważni dla Korei Południowej, i widać to też chociażby przy innej inwestycji Hyundai Engineering w polimery police to przełomowy projekt robiony przez grupę Azoty projekt na między półtora miliarda euro a 2 miliardy euro projekt który pozwoli na to że w Polsce będzie produkowany polipropylen czyli tworzywo sztuczne używane właściwie do wszystkiego więc w tym angażują się koreańczycy z południa więc oni mają od lat pomysł na to, co robić w Polsce i pandemia utrudnia, ale nie zmienia ich celów, że ciągle jednak są zdeterminowani i dla nas jest to bardzo dobry sygnał, chociaż zaznaczyłbym, że jednak problemem dla nas może być tak, że to, co przyciągnęliśmy, to jedno, ale czy przyciągniemy coś więcej, ponieważ ten cały kryzys globalny związany chociażby z tym, że mówimy coraz więcej o zmianach w globalnych łańcuchach dostaw i wartości, to może sprawiać, że Koreańczycy z południa chętniej będą przede wszystkim inwestować bliżej siebie w Azji Południowo-Wschodniej, a tam są bardzo silnie obecni, przede wszystkim w Wietnamie. Ale to, co mamy południowo-koreańskiego w Europie Środkowej, to nie znika i co więcej, Koreańczycy mówią, że mogą nawet zwiększyć moce produkcyjne tych fabryk, więc jest to bardzo dobra informacja dla stosunków gospodarczych Korei Południowej z Polską i z całą Europą Środkową.
0: Proszę Państwa, bądźmy dumni z tego, że telewizory dla wielu Europejczyków powstają w Ławie. My bardzo często, Oskarze, nie tylko chodzi tu o inwestycje południowo w ogóle nie wiemy, że pewne rzeczy powstają w Polsce, niemieckie chociażby. To prawda, to
1: prawda i myślę, że i myślę, że ten kryzys tym bardziej przypomina co gdzie się robi, bo, bo przychodzi co do czego to inwestorzy z różnych części świata o tym pamiętają. My jako konsumenci często sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale inwestorzy dobrze wiedzą gdzie lokują pieniądze.
0: Proszę Państwa, posługując się różnymi terminologiami, zwłaszcza z kampanii reklamowej Świętej Pamięci koncernu DU z czasów kiedy w latach 90. inwestowały w Warszawie i Lublinie, Polskę i Koreę Południową wiele łączy. Na przykład picie herbatu, chociaż to jest oczywiście zupełnie inna herbata. Oskarze, dziękuję Ci bardzo za to, że troszkę wybiegłeś w przyszłość, co powinniśmy już zaczynać robić w związku z powolnym jednak odmrażaniem się sytuacji kryzysowo-pandemicznej. Dziękuję Ci bardzo i życzę dużo, dużo zdrowia. Również dziękuję, pozdrawiam.